0: su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Ya hemos avanzado en este discipulado. Ayer estuvimos tratando el tema del juicio ante el gran trono blanco. Todos los pecadores condenados. ¿Y ahora qué pasará con aquellos que, después de salir de ese reino milenial, viven para Dios y lo aman? Bueno, a esto le hemos intitulado Los cielos nuevos y la tierra nueva. El profeta Isaías anunció esta verdad los 700 años antes de que viniera Jesucristo, y dice en el capítulo 65, verso 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así como Satanás, los demonios, todas las almas de los pecadores, profeta falso y anticristo confinados para siempre jamás donde Dios nunca se acordará de ellos pues ahora Dios va a preparar una tierra nueva aunque esta en el milenio sufrió una transformación en beneficio de la raza humana reinante Dios todo lo hace perfecto y bueno digámoslo de esta sencilla manera la casa que es esta tierra fue manoseada por el diablo por el pecado, por la maldad y ya Dios ha deshecho para siempre toda esa basura pecaminosa. Satanás, sus demonios y todos los seguidores. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Bueno, se empieza una era nueva que se llama precisamente la era eterna. Pero para que sea esa era eterna, Dios en su justicia, en su bondad, en su amor, en su misericordia, en su grandeza, en su poderío, crea un cielo nuevo y una tierra nueva, diferentes. Y dice que de la pasada, es decir, de esta donde estamos actualmente, no habrá más memoria de ella. ¿Significa esto qué? Que en esa nueva era, en la era eterna, en la era de la perfecta comunión con Dios, como al principio de la creación del ser humano, no existirá dolor, tristeza, amargura, pecado, maldad, una vida maravillosa. El profeta Isaías lo dijo en su último capítulo, capítulo 66, verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Refiriéndose pues a Israel y a esa multitud que se irá multiplicando dentro del reino milenial. No perecerán más, permanecerán. Esto muestra que, que una vez destruyó Dios a la raza humana en el diluvio universal. Ahora la va a destruir con fuego. Sí, eso dije, ya lo vamos a mirar. La destruirá con fuego, pero hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Y allí, en esa creación nueva de Dios, como hay criaturas nuevas, que no van a volver a pecar nunca jamás, vivirán con el Señor por los siglos de los siglos jamás, y nosotros ya sabemos que somos la esposa de Él, entonces estaremos reinando con Él siempre, por los siglos de los siglos jamás. Algo maravilloso, algo que solamente cabe en la mente de un Dios bueno, que pensó en todos, y que todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de pertenecer a ese maravilloso grupo selecto, solamente si voluntariamente le aceptamos y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. No habrá en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, pecado. Se acabarán las mentiras, se acabará la envidia, el resentimiento, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, un gobierno perfecto, maravilloso, una comunión plena, restaurada, todo el mundo viviendo en santidad para Dios... No va a haber adulterios, no va a haber fornicaciones, no va a haber brujos, no va a haber hechiceros, no va a haber envidia, no va a haber muertes, homicidios, mentiras, engaño, resentimiento, odio, maldad. No existirá. Para siempre jamás. Nunca más. Para siempre. Porque, digámoslo de esta forma, así como Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva, pues de hecho hay un lago que arde con fuego y azufre saturado de millones de millones de millones de personas perdidas el falso profeta, el anticristo, el diablo, los demonios y todos los perdidos desde caída en adelante allá perdidos para siempre ellos y por otro lado cielo nuevo, tierra nueva para que more la justicia de ese Dios grande, misericordioso santo, bueno, todopoderoso no va a haber enfermedad, no va a haber dolor algo maravilloso no va a haber longevidad, nadie será anciano. Todos serán una eterna juventud, preciosa, para siempre, delante de Dios, en una perfecta comunión, donde todo es paz, donde hay armonía, donde hay una bendición maravillosa y especial. Pero, ¿qué va a pasar con esta tierra? Bueno, el apóstol Pedro, que tuvo esa manifestación de parte de Dios, dice en el capítulo 3, versículo 13, «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas de Cristo», Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola del capítulo 3, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos Eso es la primera parte, digamos, de su segunda venida. Y termina ese pasaje diciendo, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Es decir, Dios tomará esta tierra, la consumirá con fuego, para crear precisamente el nuevo cielo y la nueva tierra donde mora la justicia. Qué palabra tan anhelada por el ser humano, que haya justicia. Hoy vemos tantos crímenes y tanta impunidad precisamente por los sobornos de las autoridades. Qué triste, pero que va a ser una realidad en la eternidad. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y este es el final relato de lo que acontecerá. Ahora, sobre ese cielo nuevo y esa tierra nueva, dice la Escritura, que descenderá la nueva Jerusalén. ¿Qué es eso, pastor? Una ciudad de oro. Una ciudad de oro con cimientos de piedras preciosas, con unas puertas de perlas, donde Dios estará allí siendo, no habrá día ni noche allí, porque el Cordero Jesucristo será quien le da luz a esa gran ciudad, donde vivirá la amada del Señor, los servidores de Dios, y multitudes de personas, de familias, viviendo en la eternidad para siempre jamás, con nuestro amado Señor y Salvador. No hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, toda lágrima será enjugada de los ojos del de dolor de las personas, un reino maravilloso, una etapa que no se terminará jamás. De hecho, alguien preguntó, ¿cómo puede uno describir la eternidad? Porque creo que esta pregunta todos nos la habremos hecho en algún momento en la vida. Me llamó la atención que alguien hizo una ilustración acerca de la eternidad y me pareció acorde y digna de ponerla aquí como una ilustración. Dijo alguien, supongamos que hay un mundo allá en otra parte y un pajarito viaja de ese mundo en el tiempo. Millones de millones de millones de millones de años luz. Y llega a esta tierra. Y en su pico toma un gránulo de arena de la arena del mar. uno un granito y viaja nuevamente hacia ese planeta durante millones de millones de millones de años luz y deposita ese grano de arena allá en ese planeta y así sucesivamente hace y yendo y viniendo durante millones de millones de años luz y en cada viaje lleva en su pico solamente un grano de arena cuando termine de pasar grano por grano viajando en el tiempo todos los granos de arena del mar, de esta tierra, ahí empieza la eternidad. ¡Qué buena ilustración! Es decir, no se acabará jamás con Dios, para siempre, felices, viviendo para Él, haciendo lo que le agrada, por una sencilla razón, porque mientras tuvimos vida, tuvimos una reflexión. Alguien nos hizo sentar los pies en la tierra y decir, detente no puede seguir viviendo de esa manera hay un dios bueno que nos ama y todo esto cada día se pondrá de mal en peor hay personas que esperan en esta en este encierro que tenemos debido a la cuarentena que todo va a ser mejor y bueno dios es justo saldremos de esto claro que sí pero vienen juicios peores sobre la tierra viene un gobierno corrupto vienen muchas cosas que ya se están entretejiendo como lo hemos dicho pero que Dios desea que todos los mortales conozcamos esta verdad. Conozcamos las buenas nuevas de salvación. Y estemos en paz, tranquilos. Y entre tanto que tenemos vida, podamos arreglar cuentas con nuestro Dios. Yo quiero vivir en esa eternidad. Cuando el ser humano nace en esta tierra, de hecho nace llorando. Crece, se tropieza. Sigue llorando. Va a la escuela. Tiene que hacer tareas y sigue llorando. Crece. Debe hacer oficios en la casa y ayudar a sus padres. Sigue llorando. Se enamora. Y sigue llorando. Se casa. Dice que para arreglar la situación. Pero sigue llorando. Se enferma. Llora. Mueren en sus seres queridos. Llora. Sufre y llora. Y la pregunta es y en la eternidad no le parece triste seguir llorando por los siglos de los siglos jamás ah entonces hay una separación de grupos solamente hay dos quienes estarán con el señor para siempre jamás en un cielo nuevo una tierra nueva donde mora solamente la justicia de Dios y en otra parte todos los perdidos lamentando y gimiendo y sufriendo y siendo atormentados también por los siglos de los siglos jamás, por no haber aceptado a ese Dios bueno, a ese Jesucristo maravilloso, mientras tuvieron vida. Hoy es el día de salvación. De hecho, ¿cuántas personas que me escuchan en este momento, usted conoció a Dios, aceptó a Cristo, pero debido a las circunstancias que lo agobiaron, se apartó de Dios. Si hablo con esa clase de persona que se apartó de Dios, bueno, yo le voy a decir, no tiene que volverse a convertir al Evangelio, usted ya está convertido, lo que pasa es que se apartó del Señor, se alejó de Él. ¿Qué le puedo decir en esta hora? Vuelva a Dios. Acérquese a Él que los brazos del Maestro están abiertos para decirle, te amo, te he estado esperando todo este tiempo, esperando que voluntariamente reflexionaras y te dieras cuenta lo difícil, lo duro, lo amargo que es vivir sin mí. O le pregunto, si usted se ha apartado de Dios, me pudiera contestar afirmativamente, no, la vida es mejor sin Dios, muchísimo mejor. Sin Dios vivo en paz, vivo tranquilo, nada me atormenta, nada me acongoja, no peco, vivo feliz, tranquilo, en paz, libre. Estoy seguro que no es esa la condición. Todas las personas que les he podido compartir y que se han apartado de Dios, todos me han dicho lo mismo. Cada vez que iba a dormir, pensaba que en ese momento podía morir y la condenación me estaba esperando. Es lo que ellos me han dicho. Esperando un día si Dios me diera la oportunidad de volverme otra vez a Él. Pero había algo que no me dejaba. Era como una fuerza mayor que me poseyó y que me impedía acercarme a Dios. Yo sí quería acercarme a Dios, dicen. Yo quería volver, pero me parecía ahora más difícil. Y decía, no, es difícil vivir la vida cristiana. No puedo. No, no puedo. Yo creo que me voy a perder. Sin embargo, dicen, dentro de lo más profundo de mi alma, de mi ser, de mi espíritu, había como una esperanza, algo que me decía, inténtalo, puedes volver, Él te va a recibir, Él no te va a condenar. Bueno, tristemente lo que sucede es que a veces algunas personas no vuelven a Dios, no vuelven a la comunidad, a la iglesia donde pertenecían a esa congregación que los alimentaba, porque tristemente encuentran allí personas que les van a juzgar, a criticar, y tristemente algunos ministros también lo hacen. Pero bueno, no estoy hablando de los que hacen mal el trabajo, lo que le estoy diciendo es que hoy hay una oportunidad de salvación, de vida eterna, para el que no conoce a Jesucristo. Y también que los brazos del Maestro están abiertos, esperándole gustoso, que hoy tome esa decisión de diga, Señor, tienes toda la razón. Me vuelvo a ti, porque yo ya te acepté en mi corazón. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Pero me había alejado, Señor, aquí estoy, también para que me laves de toda maldad de lo que he hecho Señor, no me sueltes ahora de tu mano. Quiero vivir para ti siempre porque yo conozco esta verdad también. Por ello, si alguien hoy me escucha por primera vez y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, lo puede hacer de la manera más sencilla. Dígale a Dios de todo corazón, Señor, aquí estoy. Estoy delante de tu presencia, pidiéndote perdón y reconociendo mis pecados, mis faltas. He llevado esta secuencia, he estudiado y me doy cuenta realmente que es duro lo que vendrá como castigo eterno para todo aquel que no vive para ti. Por eso hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados, Dios. Yo quiero pertenecer al grupo de tu esposa, de tu iglesia, de tu amada, de los salvos. Quiero vivir para ti, Dios. Ayúdame. Y te doy gracias por esta oportunidad que me das. Quiero vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva porque estoy cansado de esta tierra, donde todo es corrupción, donde todo es maldad, donde nadie respeta al otro, pero quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame a vivir y a correr esta carrera que tengo por delante. En Jesucristo, muchas gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, bienvenido a la familia de Dios. Nos quedan unas pocas lecciones para terminar este discipulado y muy pronto podernos ver cara a cara y poderle llevar a las aguas del bautismo, felicitarle, abrazarle y decirle bienvenido al trabajo de extender el reino de los cielos para la gloria del Señor. Es decir, que yo estoy seguro que muchas personas podrán de aquí en adelante transmitir esta verdad a otros para que ellos también conozcan al Señor y saber qué hermoso, que mis familiares, mis seres queridos, mis amigos, los he ganado para el reino de los cielos. Y allá vamos a disfrutar todos en bendiciones maravillosas por los siglos de los siglos jamás. Eso depende solamente de cómo usted visualice esta verdad y comparta esta verdad con otros. Dios les bendiga si Él nos regala un día más de vida. Mañana aquí estaremos trayendo el pan de cada día con cosas maravillosas y especiales. Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás